0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Équipe. Avant de retrouver Nelly Denac et ses invités, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Avec à la une ce procès, un député jugé aujourd'hui pour violence volontaire à l'encontre d'un autre responsable politique. Les faits remontent à l'été 2017. MJ Delguerab est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris cet après-midi. On va retrouver sur place Noémie Schulz. Noémie, que s'est-il passé exactement il y a cinq ans entre ces deux hommes
1: eh C'est une altercation qui a très mal tourné, puisqu'Amjid El-Gherab avait porté deux coups de casque de scooter très violents sur le crâne de Boris Faure, qui était alors un, un responsable au Parti socialiste. Boris Faure, qui avait eu un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale nécessitant une lourde opération, lui laissant une, une cicatrice d'une quinzaine de, de centimètres et, et le crâne légèrement enfoncé. L'effet remonte, vous l'avez dit, à août 2017. Ils n'ont encore jamais été jugés. Il y avait eu une demande de rendre voie accordée en octobre dernier. Et donc cet après-midi, MJ Delguéra va devoir euh, s'expliquer. Lui qui est toujours député, il avait euh, démissionné euh, du groupe euh, auquel il appartenait, La République En Marche, mais il était resté député. Il brique d'ailleurs un nouveau mandat et euh, il devrait faire une nouvelle demande de report euh, de cette audience. Pourquoi Eh bien sans doute pour euh, ne pas être jugé, ne pas être condamné euh, avant les élections législatives euh, qui auront lieu dans, dans quelques semaines. Pour ses euh, coups volontaires avec armes par destination, il en jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
0: Merci à vous Noémie Schulz. merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la, la caméra. Nous avons passé le pic du rebond épidémique. Invité d'RTL ce matin, le ministre de la Santé s'est montré rassurant concernant l'épidémie de Covid. Olivier Véran a également euh, annoncé l'ouverture de la campagne pour la quatrième dose de vaccin pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Seule condition, la dernière injection doit remonter à plus de 6 mois. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé la cathédrale de Grenoble et plusieurs églises en région parisienne. Deux hommes ont été placés en garde à vue hier. C'est une vaste enquête menée par la sûreté territoriale qui a permis l'arrestation de ce groupe de malfaiteurs. Le butin des cambriolages est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les précisions signées Valérie Labonne.
2: Les deux suspects sont deux roumains âgés de 24 et 42 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé la cathédrale de Grenoble ainsi que plusieurs églises en région parisienne. Des actes qui ont choqué la communauté catholique, notamment en janvier dernier quand l'église saint germain lauxerrois de Romainville avait été profanée. Le ministre de l'Intérieur s'était d'ailleurs rendu sur place pour dénoncer ces attaques répétées contre des lieux de culte
3: et quand vous vous attaquez à des lieux bien précis comme c'est le cas là vous êtes obligé d'avoir un réseau parce que quand vous cambriolez il faut déjà faire euh, avoir un réseau pour le repérage avoir un réseau pour la pour la revente des objets il faut une offre et puis il
4: faut une demande, donc il faut forcément raison.
2: Ces hommes, connus pour des faits de cambriolage dans d'autres pays d'Europe, entraient par effraction en brisant parfois les vitraux. Ils repartaient avec des objets précieux, de l'argent et le matériel de sonorisation. Ils profitaient du statut de ces lieux de culte dont la vocation est d'être ouvert à tous.
5: Et puis après, vous avez évidemment
6: une question de moyens. Euh, L'église ne vit euh, euh, que des dons, des dons des fidèles. Et donc euh, la priorité, euh, parfois, pour un curé, ça va être... Euh, euh, voilà, de chauffer son église, de rémunérer le personnel qui peut être là, par exemple pour le ménage, etc.
2: Le préjudice global de ces multiples cambriolages est évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'autres personnes sont encore recherchées par les enquêteurs.
0: 43 e jour de guerre en Ukraine, une offensive de grande ampleur serait toujours imminente dans la région du Donbass. Ce matin, les autorités locales ont évoqué une dernière chance pour les civils d'évacuer l'est de l'Ukraine, notamment la ville de Severodonetsk, bombardée massivement, comme vous le voyez sur ces images. En parallèle, les sanctions économiques continuent d'affaiblir la Russie. Elles se font de plus en plus sentir, notamment dans le secteur automobile. Inflation, chômage technique, production à l'arrêt, certaines usines risquent de fermer dans les prochains jours. On fait l'état des lieux avec Marine mulsey et Reda Emrabi.
7: Nous sommes à Togliati en Russie, cité industrielle au bord du gouffre. L'usine de voitures Avtovaz, filière de Renault et premier constructeur du pays, concentre la quasi-totalité des emplois ici. Mais depuis quelque temps, la production tourne au ralenti. Les sanctions économiques qui pèsent sur la Russie empêchent l'importation de composants et pièces détachées. Résultat, les salaires baissent et les salariés, eux, sont très inquiets.
4: Je suis le seul à travailler dans ma famille. J'ai deux enfants en bas âge, ma femme ne travaille pas encore. Elle est en congé de maternité pour s'occuper du bébé. Il se trouve que je suis le seul soutien de la famille. Je dois donc avoir deux emplois, mais ce n'est pas suffisant dans la réalité d'aujourd'hui. La situation n'est pas bonne.
7: Même problème d'approvisionnement à 190 km de Moscou, dans l'usine Volkswagen de Kaluga. Des milliers d'ouvriers ont été licenciés. Sur place, tout est à l'arrêt et les prix des voitures ont explosé. Ici 13 millions de roubles, soit plus de 140 000 euros pour ce modèle. Oui. Les prix ont augmenté, la situation dans le pays est instable, mais nous espérons que dans un avenir proche, tout se stabilisera. Certaines usines russes avaient déjà réduit leur production à cause de la Covid-19. Avec ces sanctions, elles risquent de mettre la clé sous la porte très prochainement.
0: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, c'est Nelly Dena qui est sa belle équipe.
7: Merci beaucoup
8: Anthony, on vous retrouvera un petit peu plus tard bien sûr pour un nouveau point sur, sur l'actu je, je suis ravie de vous retrouver pour euh, une heure et demie de, de débat avec mes invités du jour bonjour Christian Proto, merci bonjour. de nous avoir bonjour. rejoint bonjour Georges Fenech inutile de vous présenter je crois mais bon, euh, bonjour Laurent Geoffrin, bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui et Marc Menant, bien évidemment bonjour. qui est là comme tous, les, comme tous les jeudis allez on va parler de la présidentielle vous le savez demain à partir de minuit, eh bien, on ne pourra plus parler euh, politique jusqu'au premier tour du euh, Scrutin. Et euh, on voulait vous faire part des tout derniers sondages. Alors il y, y, y en a de plusieurs ordres. Bien sûr il y a ces baromètres quasi quotidiens maintenant sur euh, les intentions de vote, des espèces de, de cartes postales, de, euh, de photographies instantanées des intentions de vote des Français. Mais il y a aussi ce sondage qui est assez intéressant, euh, sondage CSA sur une envie de changement pour cette présidentielle. Et c'est ce qui ressort assez nettement. 66% des Français souhaitent un changement de président. Alors, euh, c'est vrai que c'est quand même assez significatif quand on le regarde comme ça, comme un chiffre brut. Néanmoins, euh, Marc, je vous entends sourire, euh, c'est assez marqué. Est-ce que ça se traduira nécessairement dans les urnes, le jour J
6: bah Déjà, ça corrige les autres sondages. Ça montre bien le côté très aléatoire de ces algorithmes qui, théoriquement, nous disent l'avenir sans nous, il n'est pas prédictible. Eh bien Là, <rire> apparemment, ils se sont fourvoyés plus d'une fois. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu aux États-Unis, on l'a ouais. vu chez nous. Et là, ils se contredisent quand même de façon très patente.
8: Oui, Georges Fenech, qu'est-ce que ça vous inspire aussi Le même même ouais, commentaire
6: n'est pas, pas du tout euh, surprenant.
8: C'est-à-dire hein.
9: ah ouais euh, quand même 34 euh, qui souhaitent euh, une continuité. C'est quand même le, le socle au-delà un petit peu du socle du, du président de, de la République. Ça ne veut pas dire. Ça se transformera effectivement. On a un changement de, de président, oui. on va l'exclure, mais on ne peut pas tirer de conséquences définitives de ce sondage.
8: Alors c'est souvent, souvent le cas quand même, à chaque scrutin, une volonté de, de changement. Oui, euh, euh, de ce point de vue-là, rien de nouveau, mais enfin c'est quand même le, le, le chiffre qui nous interpelle. Enfin, je trouve que ce ratio est assez fort quand même, Laurent Joffrin.
3: Bon, il y a une détestation de Macron dans, dans beaucoup de secteurs de l'opinion, euh, aux extrêmes d'abord, et pas seulement. Oui. Et, et aussi dans les classes populaires, donc ça fait beaucoup de monde. Le problème, c'est que si on appliquait le même raisonnement aux autres candidats, il est probable qu'il y aurait aussi 66 des gens qui n'en veulent pas. Donc, euh...
8: Donc il ne faut pas trop euh, en oui, faire si cas.
3: vous demandez ce que une vous ou Zemmour, vous oui. aurez probablement euh, oui. 60, 70 plus, plutôt. de gens
10: qui disent non. Bah, c'est assez logique par rapport ne serait-ce qu'au résultat des sondages, puisque on est à peu près à, effectivement à 60 de gens qui voteraient pour d'autres candidats que pour euh, Macron et. et, et — Et un P ultime euh, en plus, quoi. Donc euh, moi, ça me surprend pas, pas plus que ça. Ouais. Donc forcément, ceux où c'est pas leur président, c'est leur candidat qui pourrait être président, et disent ils disent qu'ils voudraient du changement. C'est pas illogique. Ouais. — Pour ait un changement, il faut que ce 66% soit euh, derrière une
9: formation politique. Voilà. Ouais. Oui. Ce n'est pas le cas, puisqu'il
8: c'est une, une question générale, voilà. quoi. C'est oui, un la président
6: sûr. sans dire pour le... — Voilà. Coup, sur cette logique de question générale, c'est surtout le sondage du deuxième tour qui oui, voilà, ça oui. parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir un président à... Combien il est à... 53, 3. Voilà. 53, ouais. Bon, et, et, et par et rapport 56, au rejet, il y
3: a quelque chose ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'abstentionnistes. Oui, Peut-être que l'autre est encore plus rejeté. Oui, non mais... non. C'est un concours de rejet. <rire> oui. concours de rejet Alors on va fait...
8: regarder justement, on va aller regarder ces intentions de vote pour voir si c'est un petit peu en adéquation avec ce que nous disiez côté gauche de la table. Euh, la fameuse carte postale à la veille de cette fin de, de campagne, euh, c'est toujours évidemment Emmanuel Macron qui est en tête des intentions de vote au, au, au premier tour, voilà le carton à 26%, mais il perd un point. Ainsi d'ailleurs que Marine Le Pen, hein, euh, c'est une évolution par rapport à hier, hein, c'est ce qu'on appelle le rolling, à 22%, euh, 4 points derrière, et puis après il y a quand même... Euh, une, une nette différence avec Jean-Luc Mélenchon qui certes gagne un point mais qui est toujours à, à 16% euh, Valérie Pécresse euh, et Éric Zemmour à, à égalité Yannick Jadot 5% et puis le deuxième la fin du tableau, voilà Fabien Roussel, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan sont crédités de 3% d'intention de vote, Anne Hidalgo est stable à 2% Philippe Poutou et Nathalie Arthaud qui complètent le tableau à 1% euh, ce qu'il convient de dire aussi c'est que l'abstention euh, c'est évidemment le combat de beaucoup de formations contre l'abstention aujourd'hui. Alors, on, on parlait d'une forte abstention, peut-être plus forte que d'ordinaire pour une présidentielle. Or, ces derniers jours, on voit que l'intention d'aller voter remonte quelque peu. On serait à, à 72%, je crois, de, de participation, ce qui revient un petit peu, Marc, dans les, dans les normes habituelles d'une présidentielle. Quoi. Oui, c'est
6: ça, 72%. On revient
8: au niveau euh, qu'on qu a l'habitude de voir.
6: Mais, alors, ça peut aussi confirmer... Le ce sondage faisait. précédent ouais. à savoir ouais. une détermination. Je ne veux surtout pas qu'il soit là, donc, donc. j'irai voter. Ouais. Et puis après, il y a ceux qui seront en position de simplement afficher une idée. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est moins dans ce qui motivait les électeurs jusque-là. On était dans un camp. On était enraciné dans ce camp. On avait donc un, un leader à suivre. Et là, j'ai le sentiment, le je, je, mec, il y a quelque chose de plus bien. mouvant. De, de, oui, de, de beaucoup plus émotionnel, qui fait que les gens, c'est presque au dernier instant, pour un certain nombre, et nombre important se décideront.
8: On rappelle quand même qu'au dernier scrutin, c'était 77%, 67,7% je crois, le premier tour. Hein, oui, donc, euh...
9: On rappellera du temps de Jacques Chirac, mais c'était exceptionnel. en
8: C'était combien en 2002
9: 80%. En ouais. Au deuxième tour, genre. Au deuxième... Hein. Deuxième tour. Voilà. Voilà. Oui, au deuxième voilà. tour. Mais bon, en on
8: tour. connaît le, le, le scénario des... du 21 avril 2002. Il reste à savoir maintenant à qui
9: profite, euh, profite l'abstention.
8: Hein.
10: Hum. Bah, moi, je, je, je pense qu'on se fait des idées sur l'abstention. Non pas sur le nombre, mais sur ce... vers qui ça pourrait aller. Je pense qu'on est toujours dans les statistiques. C'est-à-dire que le pourcentage de gens qui ne votent pas, à mon avis, s'ils votaient, sera à peu près équitablement réparti. de la même
3: manière. C'est souvent ce qui se passe.
10: Vous ne pensez pas que ça profite à un...
8: particulièrement à une formation C'est des mathématiques.
10: C'est stupide de, de réduire ça à des mathématiques. Mais c'est des mathématiques. Ce qui veut dire qu'il y aurait plus de votants, il y aurait plus de, de votants... Par, par candidat, oui. mais ça serait équitablement réparti en fonction des statistiques. Il n'y a jamais eu ouais. de, sur, de surprise de ce côté-là par Donc rapport à Vous dites que les à
8: électeurs qui sortent, ce n'est pas pour se mobiliser pour un tel ou un tel. Quoi.
10: Non, parce ouais. que quand on regarde bien, souvent les élections, en valeur absolue, euh, quand on est dans, dans un clivage normal, ça dépasse jamais 2-3%. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup du corps électoral. Oui. Et ouais. ça fait beaucoup moins, si vous calculez, ça fait beaucoup moins que les abstentions telles qu'on voudrait pouvoir les récupérer. Ce qui fait que, quel que soit l'effort des candidats, et c'est louable, parce que ça amène les gens à exécuter quelque chose qui est, qui est normal, aller voter, c'est pas forcément vers eux que ça irait. Ça serait réparti en fonction de la proportion qu'ils représentent.
8: Ouais. On va écouter euh, Fabien Roussel, tiens, sur justement, euh, euh, la nécessité, selon lui, d'aller euh, voter aujourd'hui.
4: Je sais qu'un jour ils ont voté à droite, je sais qu'un jour ils ont voté à gauche, je sais que certains ne votent plus et ça me fend le cœur, j'ai tellement envie de leur dire mais utilisez votre bulletin de vote pour vous donner de la force et pour me donner de la force, donner de la force aux idées dont j été, que j'ai été le seul à défendre dans cette campagne. Et vous avez pu les défendre me donner de la ce force.
8: matin. Laurent Geoffrin, il a fait une bonne campagne Fabien Roussel
3: oui, il a trouvé des, des thèmes euh, qui plaisaient, à, 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 disons, à la gauche populaire. En
8: tout cas, on a parlé de lui, on a remis le PCF sur, euh, sur, oui. le, sur la carte des partis. il y a une raison
3: à cela, à mon avis, c'est que euh, souvent le discours qui est tenu à gauche est, est un discours un peu euh, triste dire que. Et là,
8: son slogan, c'est. Euh... Lui, au contraire, c est, c est... il a pris il les jours côté,
3: les, les jours heureux, heureux etc. Bien sûr, et, oui. euh, et, et vous avez notamment, pas seulement, on pourrait prendre d'autres exemples, mais dans le discours écologique, il y a beaucoup de contraintes qui sont par ailleurs, on peut discuter. Elles sont par, on Alors que, que lui,
8: il veut insuffler nécessaire. un comme ça, Lui, il, il parle
3: plutôt de. De, 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 comment dire, de libération, de, de facilité, de plaisir, etc. Et c'est un discours qu'on entend rarement. Contre.
8: Et via la gastronomie notamment. Hein. Il a non. remis euh, tout ce qui était le manger sain sur, non, sur la table. C'est
3: ce côté identité française qui est différent. Franchouillard,
8: mais, quoi. C'est le
6: franchouillard. il n'y a pas que ça. Il est le candidat de gauche qui renoue avec le, la lutte sociale de gauche. Très clairement établie. Il met pas en avant l'indigénisme, la langue inclusive... Le ceci, le cela. Oui, il met. Non, mais c'est Il est sur les fondamentaux. Quoi. Voilà. Il revient à ce qu'était l'image d'un Georges Marchais. Reste qu'il y a eu un bon impact au départ. Il était à plus de 5%. Et là, on regarde. Il, est... il, se tasse, il retombe à 3%. À, ouais. à 3 donc,
8: euh... Oui. Georges, un dernier mot peut-être sur, sur cette campagne euh, du PCF. Et de Fabien Roussel, euh, cette personnalité que beaucoup de Français ont découvert. Hein, finalement. Euh...
9: D'abord, c'est une personnalité qui, euh, en apparence, comme ça, est sympathique. Je ne connais pas personnellement, mais il dégage une forme de sympathie, d'optimisme, effectivement. Moi, j'ai encore en mémoire son meeting. Écartez les bras, vous êtes beau, vous êtes beau, tout, tout le monde est beau, quoi. Ouais. Venez vers moi. C'est un peu faible,
8: politisons. Bah, oui, non, oui, mais, mais bon. bon... Mais, naturel, quoi, disons. Non,
9: ouais. et puis, effectivement, il a, il a su euh, flatter, au bon sens du terme, euh, notre, euh, notre patrimoine culturel, gastronomique. Euh, ça, ça, ça fait du bien. Il avait pris d'ailleurs le contre-pied à ce moment-là des écologistes hein, qui interdisaient de manger ceci ou de manger cela ou de ceci ou cela. Donc euh, voilà. Mais en même temps, il est sur les fondamentaux, effectivement. Alors je ne suis pas du tout euh, ces propositions de euh, 32 heures de travail. vous
11: m'étonnez. Euh,
9: bah, <rire> oui, non, vous comprenez. Donc ça reste le Parti communiste. Mais il y a
8: un côté sympathique. Ça mais il y, y, y a un côté euh,
9: sympathique dans okay. une campagne difficile, violente, agressive. Correct. Il est sorti un peu de ce schéma-là, quoi. Mmh.
10: Bon, ben on va. Mmh. Vous voulez oui. rajouter un truc oh Ben rien, pas ouais. mieux. C'est, je trouve qu'effectivement, alors que tous les autres candidats, c'est plutôt une reprise des is ici, end, mmh. euh, là, il donne un, un sentiment de plus joyeux, donc. C'est peut-être pour ça qu'à un moment, tout le monde a découvert que malgré tout, il y avait la faucille et le marteau, mais que c'était pas forcément gênant.
8: Ouais. Bon, allez, on va s'interrompre pour retrouver Mathieu Rio pour le flash. Et puis on revient pour parler de, de l'Ukraine, bien évidemment. A tout de suite.
12: À l'est de l'Ukraine, c'est la dernière chance pour les civils d'évacuer le Donbass. C'est l'avertissement prononcé par le gouverneur de la région. Toutes les villes libres de la région de Lugansk sont sous le feu ennemi, a-t-il indiqué. Les Russes sont en train de couper toutes les voies possibles de sortie. Ce nouvel appel à évacuer concerne le Donbass, mais aussi les régions voisines de Kharkiv et de Séverodonetsk. En Allemagne, il n'y aura finalement pas de vaccination obligatoire pour les 60 ans et plus. Le chancelier Olaf Scholz a échoué à faire voter son projet de loi. 378 députés allemands se sont exprimés contre, 296 pour. Un camouflet de taille pour le successeur d'Angela Merkel. Il n'a pas réussi à entraîner derrière lui les trois partis de sa propre coalition gouvernementale. Les sociodémocrates, les verts et les libéraux. En Ligue des champions, un nouveau triplé pour Karim Benzema. L'attaquant français a porté le Real Madrid hier soir en quart de finale. Les madrilènes se sont imposés 3 buts à 1 contre le champion en titre Chelsea. Une énorme performance pour le numéro 9 madrilène. Il a déjà inscrit 11 buts dans la compétition. Jim ah,
9: Morrison, ah, ah, complètement drôle.
8: La belle équipe de retour pour parler de l'Ukraine. Les jours à venir seront, pour les civils de l'Est de ce pays, la dernière chance d'évacuer la région. C'est ce que disent les autorités locales. Et puis au même moment, le chef de la diplomatie ukrainienne en appelle carrément aux membres de l'OTAN pour fournir rapidement les armes dont a besoin le pays. On sent que la situation est en train de se tendre un peu plus sur le terrain. Je propose de l'écouter, le ministre.
6: Mon ordre du jour a
0: trois points aujourd'hui. Des armes, des armes. Et des
8: armes.
0: Pour aider l'Ukraine, il faut lui fournir tout ce qui est nécessaire pour
6: battre l'armée russe.
8: Christian Proutot, mmh. donc là, c'est le signe vraiment que ça commence à être compliqué pour les Ukrainiens. Euh, on voit que le rapport de force, maintenant, le rapport de force montre, euh, bah, se montre tel qu'il est dans, dans toute sa splendeur.
10: Quoi. Oui, parce que on reste toujours dans le même, la même image que nous avons de, de ce rouleau compresseur, puisque c'est le terme qui a été employé. Ouais. Et moi, depuis le début, je ne suis pas d'accord avec les premières analyses qui ont, qui ont été faites. Je souhaitais simplement, mais ce n'était pas qu'un souhait, c'était une analyse tactique, que les Ukrainiens, parce que ils ont été envahis parce qu'on ne se bat pas de la même manière quand on défend sa terre que quand on fait une invasion pour des faux prétextes. Ce n'est pas le même combat, ce pas les mêmes soldats. Donc j'étais persuadé depuis le début que la résistance des Ukrainiens serait suffisamment importante pour arrêter ce qu'on a appelé ce rouleau compresseur. Et maintenant, dans le schéma tel qu'on le présente, on, on oublie complètement, tout le monde voudrait qu'à nouveau... Le rouleau compresseur, pas ça. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Je pense que les, les pertes qu'ont qu subies les Russes vont avoir un impact important. Et du coup, les Ukrainiens sont encore plus galvanisés, plus les moyens qui sont à leur portée. Ils ont même réussi à, à descendre en hélico avec un javelin. pour ouais. le faire. Il y a, il y a je pense, une dureté qu'il va y avoir dans le combat. Qui sera à la hauteur de la défense des Ukrainiens Donc qui vous, défendent leur pays.
8: Cette terre. demande, c'est pas un aveu d'affaiblissement sur le terrain, en fait. Pas du tout. C'est la oui. volonté d'en découdre jusqu'au bout. D'en découdre iront de, 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 jusqu'au bout. Et et D'ailleurs, tous les hommes possibles. Oui,
10: chaque fois qu'on a eu des interviews, et c'était, euh, ils disaient, nous défendrons notre <coughs> pays. Aidez-nous en nous ouais. donnant euh, ouais. les moyens. Mar
8: Alors. Marc Menand, cette non, volonté jusqu'au bout. Les Ukrainiens, on peut comprendre. Ouais.
10: Moi,
6: je dis malheureusement que. Euh, dans cette logique. Et là, c'est quand même le responsable de l'OTAN qui intervient. Il y a l'Ukrainien, l'homme sur son sol, ce qu'il vit dans ses tripes, comment sa famille est touchée. Et puis il y a un organisme euh, qui, euh, se, dans le rôle qui est le sien, en prenant une position aussi euh, euh, drastique, officiellement, Devant la planète, attise quand même un homme qui est acculé, un homme qui dispose de forces, dont des forces nucléaires. Et moi, je trouve que c'est jouer avec le feu. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'essayer d'ouvrir toutes les portes possibles, inimaginables, pour trouver la capacité, de, au moins déjà, d'arrêter tout de suite les combats et d'entrer dans une véritable négociation chaque mort, de toute façon à la fin ça se terminera, même si c'est dans 10 ans ça se terminera par une paix, combien de morts pour rien combien de ravages, tout à l'heure vous avez montré ce reportage en Russie il y a les conséquences dans tous les pays, c'est-à-dire ouais. jusqu'où ira-t-on, Est -ce qu est-ce qu'il n'est pas temps d'être un peu lucide avec malheureusement dans la lucidité obligé de perdre du terrain, au-delà de, de la morale ce qu'ils
1: nous disent
8: c'est que c'est une forme de surenchère un peu inutile et, 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 et potentiellement Moi, — Avec
3: les déclarations de Menand, euh, je vois pas quel pays pourrait gagner une guerre. Si on commence à perdre des batailles, il faut tout de suite... Euh, — de, Non, de, mais de ça n'a rien à voir. — euh, je... Non, mais ça n'a En plus, c'est pas nous qui décidons, c'est les Ukrainiens. — si, si Et les Russes. Si — <rire> Et les Russes. Et s'ils si décidaient de ne pas se battre, c'est d'autres choses. Mais là, ils veulent se battre. — donc ils vont pas avoir. Ah, Mais lui, il parle Parce du rôle de l'OTAN et,
8: et de la capacité justement. de l'OTAN à fournir des armes. Il dit que l'OTAN devrait peut-être rester en retrait.
3: — Si on considère que l'agression est injustifiée et que les Ukrainiens ont raison... Je ne vois pas l'obstacle qu'il y a à les aider. Non, mais donc on peut aller jusqu'à la guerre nucléaire. Il n'y a pas d'obstacle euh, non
10: plus. Euh, on n'ira pas. pas de...
9: Georges. Non, il faut surtout pas franchir la ligne de la à de oui. ne pas devenir acteur direct sur le terrain.
8: Il n'en est pas question hein, pour que l'instant.
9: Pour l'instant, l'OTAN, le... les Européens et la France aussi, évidemment, ont toujours gardé cette ligne de ne pas franchir. Sans quoi, effectivement, comme dit Marc, non, ça pourrait avoir une escalade, on sait pas... Oui, donc, mais
8: fournir les armes, comme dit aussi Marc Menon, euh, directement via l'OTAN, et d'ailleurs, bah Statenberg dit Moi, je ne vois pas comment on pourrait
9: ne pas, ne pas aider... Mais ça risque ben, d'attiser encore mais, plus l'ire de
6: Vladimir d'une certaine oui. façon, ah, pas officiellement. c'est ça. ça qui nous dit, oui. C'est ouais. officiel, hein. Oui, mais,
8: oui, mais c'est ça qui provoque encore plus... Voilà. Euh, on a compris le, le, le propos, oui. Non, mais, mmh.
10: mais Nelly, il ne faut pas oublier une chose. Non, mais moi, je dis juste, je traduis juste les propos des uns des autres. On est tous à partager notre point de vue euh, et à donner notre point de vue, ce qui est important aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu l'Afghanistan, le retrait des Russes de l'Afghanistan, il est venu à travers quoi À travers les Stingers. Ils ont perdu 250 hélicoptères, les Russes. Tout ce que les talibans, avec le résultat que l'on connaît, on peut en discuter tant qu'on en veut. Est-ce que l'occupation russe aurait été meilleure que l'échec américain après Je n'en sais rien. On saura jamais, ouais. En tous les cas... Euh, les Américains, pour des raisons que l'on connaît, qui étaient encore une fois par rapport à leur propre notion de la géopolitique, qui va toujours dans le sens de leurs intérêts, ont ouvertement aidé les talibans. Les, les Russes le savaient. Ils ont, on, ça n'a pas déclenché la guerre nucléaire.
6: Ouais. — Non, mais Christian, Ce que tu dis... — Là, aujourd'hui, derrière l'OTAN, il y a aussi les États-Unis qui sont dans la même
10: logique que celle que tu viens d'évoquer. De, de, — Non, mais c'est pour ça que je rappelle l'Afghanistan. — Bien sûr, bien sûr. — Or, je crois que si on avait su montrer les dents plus tôt, on n'en serait pas là. Ce sont les reculades successives qui ont conduit, euh, quand vous voyez ce qui s'est passé en Tchétchénie, euh, en Géorgie, ce qui s'est passé en Biélorussie... Il faut arrêter. Il, y a un... fois, il est voilà. passé. Et à chaque fois, on se dit est non, non, il faut oui. discuter.
3: voir si on ne fait rien. Si on... La Crimée, oui, je... si on fait... oui. Ça revient à faire un embargo sur les armes aussi. bon, pas d'armes pour les Ukrainiens, très bien. Le, le... le... Poutine va se dire, bon, ben. Bah, mais... Il dit
10: clandestinement,
8: Il dit a... il... clandestinement. Il attends, il je t'amène. Ils...
3: ils ne font rien. Si... Dès lors qu'ils ne font rien, il peut se dire, bah, alors pourquoi je ne vais pas avaler les Pays-Baltes Ça me prendra à trois quarts d'heure, en gros, puisqu'il y a 30 km de, de marge et puis euh, ils ne font rien de toute façon donc allons-y puisque, ouais. puisque les Pays-Baltes étaient, étaient Pour dans le serait... il faut maintenir il faut une un rapport raison de force bien ne sûr. pas
8: lutter, ça serait ouvrir la porte euh, à toutes les velléités possibles il, faut, qu il possible. faut quand même qu'il
3: y ait une sanction ouais. à cette agression un,
8: un mot, il nous resterait peu de temps mais j'aimerais qu'on évoque justement parce qu'on parlait à l'instant des états unis ils ont euh, finalement pris euh, d'autres sanctions économiques et financières contre la Russie et qui visent les, les grandes banques et aussi les filles euh, de Vladimir Poutine Georges, il était temps que les états unis, les états -Unis étaient un peu frileux finalement à entrer dans le, dans le concert des, euh, des sanctions il était temps que euh, que eux aussi euh, frappent d'un grand, grand coup sur oui, la table mais ça leur
9: est pas tellement difficile, finalement, par rapport à nous, oui. Européens et Allemands, parce qu'il y, y a du gaz. Il y a quand moins
8: d'interaction, évidemment. Voilà,
9: donc oui. c'est quand même plus facile pour les États-Unis de prendre ce type de sanctions.
8: Mais qu'ils ne l'ont pas fait avant, pour autant. Hein. Eh,
9: oui, donc euh, je pense que ce qui a déclenché ça aussi, c'est euh, le massacre qui a lieu à... Kucha. je pense que là, on a franchi un palier, effectivement, on est passé... D'une guerre à des crimes de guerre, et ça, les états unis ne pouvaient pas rester non plus euh, silencieux. <rire>
8: Allez, on va s'interrompre, euh, euh, marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler de euh, l'ultra-violence chez les jeunes. Tiens, vous nous serez précieux à ah, cet oui. égard sur oui. cette délinquance des mineurs qui ne fait que se confirmer euh, mois après mois. A tout de suite. La belle équipe de retour dans un instant. Avant cela, le flash info assuré par Mathieu Rio.
12: La Russie sera-t-elle exclue du Conseil des droits de l'homme Les 193 pays de l'Assemblée générale de l'ONU sont invités à voter aujourd'hui. En amont, les pays du G7, dont la France, se sont concertés pour voter d'une même voix pour la suspension de la Russie. Le G7 promet aussi que les auteurs des massacres de la ville de Boucha, en Ukraine, devront rendre des comptes et seront poursuivis. Sur Parcoursup en France, les jeunes ont un délai de 24 heures supplémentaires pour compléter leur dossier. Décision prise après un bug informatique sur la plateforme. Les lycéens et les étudiants en réorientation auront donc jusqu'à demain minuit pour finaliser leur vœu de poursuite d'études. Autre démarche administrative importante, vous pouvez déclarer à partir d'aujourd'hui vos impôts sur les revenus de 2021. Pour la quasi-totalité des ménages français, cette déclaration se fait en ligne. La date limite sera entre le 24 mai et le 8 juin selon votre mode de déclaration et votre département de résidence. Cette année, le barème kilométrique a été revalorisé face à la hausse des prix du carburant.
6: Voilà
8: la deuxième partie de notre émission. On va parler de cette ultra-violence qui s'exerce chez les jeunes, des délinquants qui sont de plus en plus jeunes. On l'a vu encore à la lumière d'un fait divers la semaine dernière. Regardons ce que ça donne en chiffres et en détail avec Clémence Barbier.
11: Vols, agressions ou meurtres, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Ce rajeunissement de l'ultra-violence s'explique par un manque de fermeté de la justice, selon ce policier.
6: On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude, en fait, d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus, ils sont mineurs. Eh ben, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code des procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la
5: hauteur de ce qu'on peut attendre.
11: Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans. Georges Fenech,
8: il y a un problème avec la justice des mineurs aujourd'hui Il faut changer, il faut revoir de fond en comble, il faut l'adapter il faut.
9: Écoutez, elle a été changée il n'y a pas longtemps. Ouais. Malheureusement, je crois qu'elle n'a pas été changée dans le bon sens.
8: Donc le pro... Alors, mais est-ce que le problème réside là, réellement
9: Alors, Le problème, il est, il est plus complexe que cela. Oui. Bien entendu qu'il faut, il faut se donner les moyens de juger le plus rapidement possible, de manière lisible pour le mineur se doter d'un certain nombre de structures qui sont aujourd'hui en nombre insuffisant. Je pense aux centres éducatifs fermés, aux centres éducatifs renforcés, par exemple. Ouais. Donc toujours la question des moyens. Mais cette violence extrême, euh, moi, quand j'étais en exercice professionnel, j'ai l'instruction euh, des mineurs, d'ailleurs, je l'ai été, je n'ai pas le souvenir d'avoir instruit des affaires d'une aussi grande sauvagerie, quand on voit des, 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 des adolescents de 14-15 ans. S'entretuer à couteau sur une plate de béton dans le 15e arrondissement de Paris ou ailleurs, ou vraiment des violences inouïes, quoi, euh, à la suite d'un regard ou à la suite d'un message sur WhatsApp ou leur messagerie préférée. Et on arrive à des extrémités, voyez-vous. Donc c'est ça qui me frappe. Et ça, c'est pas uniquement le problème de la justice. Et de la police Donc je pense une que ça nous dit autre chose ouais. oui ouais. pense que là ça relève plus d'une étude je dirais sociologique criminologique pourquoi ces jeunes aujourd'hui de 13 14 15 ans euh, sont passés aussi loin moi j'ai connaissais à l'époque c'était des vols d'autoradio hein c'était des vols de mobilettes, c'était des voilà un petit peu de trafic de shit, ou de choses comme ça mais là ce sont des affaires criminelles on oui. parle de mort, on parle de, de kalachnikov, on oui. parle, vous voyez. Et, et, et ça, ça nous dit autre chose, nos sociétés aujourd'hui. Il n'y a pas uniquement la responsabilité, je crois, d'institutions judiciaires ou policières.
8: Marc, on a coutume de dire que si les peines étaient prononcées plus vite, que la justice s'emparait plus rapidement des dossiers en ce qui concerne les jeunes et, mmh. et leur infliger finalement une sorte de leçon, ça freinerait net leurs ardeurs et ça éviterait que, qu non, que moi... ça aille crescendo dans la criminalité. C'est pas vrai ça
6: Enfin, c'est pas vrai. Enfin, ça va au-delà, maintenant. Sentiment. Ouais. Je, je crois pas que quand un gamin est en perdition de lui-même, parce mmh. que c'est ça, dès l'âge de 13 ans, on lui dit « Attention, il va t'arriver ça ». Il est capable de jouer sa vie face aux autres, donc Faut il fiche. en a rien à foutre. Sa vie, elle n'existe
8: plus. On a banalisé la vie, quoi.
6: Donc ben, voilà. Alors ça pose la question « Pourquoi on arrive à un tel état de déchéance morale ?» Ça signifie que les réseaux sociaux ne font qu'attiser cela mais il y a une réalité sociale aussi, les conditions de vie de ces mômes. Et je crois que Georges a raison, il est urgent, mais urgent, urgent de créer des centres. Alors on appelait ça à une époque les centres de redressement, ça fait peur. Mais ce qui compte, c'est de redonner. On ne peut pas avoir un pays qui affiche liberté, égalité, fraternité, qui soit le symbole, que le veuille ou non, des droits de l'homme, et que ce pays ait des gamins qui soient dans cet état, je dirais de suicide parce que c'est un auto-suicide. C'est inadmissible. Il est temps de les prendre, de les enfermer, non pas pour les mater, mais pour leur redonner le sens d'eux-mêmes. Et par on ne peut pas avoir le sens des autres si on n'a pas déjà le sens de soi-même.
8: C'est drastique comme préconisation, mais vous allez dans son sens
10: ah, oui, oui et non. Oui, dans son sens par rapport au problème. Mais on non, parle par de... rapport
8: à l'enfermement pour, — euh, Pour les recadrer, en fait. — Non mais pour recadrer,
10: on est en aval, là, le, le mal est déjà fait. Ils sont paumés. Il faudra essayer de les récupérer. Ça, on est d'accord. Mais et je souscris tout à fait à ce que dit Marc. C'est sûr que c'est pas parce qu'ils auront été jugés plus qu'ils auront un an de plus que ça va changer les choses. Il y a quelque chose qui est vrillé. Il y a quelque chose qui est vrillé parce qu'on s'en est pas occupé. Et c'est là où on est d'accord. C'est sociétal. Moi, je me suis occupé de jeunesse, j'avais 15 ans, 16 ans. On était combien à encadrer, soit des Boy Scouts, soit des salles de sport Soit On ne peut pas compter dans notre société que sur l'associatif. Mmh. Il faut que l'État s'implique. Et il faut s'impliquer dans des zones, comme par hasard, où il y a d'autres problèmes. Ça veut dire qu'il y a un, un découpage de ces zones à revoir, une implication à revoir. Il faut que l'autorité revienne mais il faut surtout s'occuper de l'aspect éducatif. D'accord, mais ce que vous Tout nous dites, c'est de...
8: finalement, avec votre... vous êtes un peu pessimiste, vous nous dites, il y a toute une frange de cette génération-là, enfin, évidemment, on ne va pas faire une généralité, il y a des, des jeunes qui s'en sortent très bien aujourd'hui dans notre pays, mais il y a quand même toute une portion de cette génération-là qui est, qui est sacrifiée et qu'on qu ne rattrapera pas, quoi. Non, mais
10: je n'ai pas dit qu'on ne la rattraperait pas. Je Alors dis que lui dit, on peut la rattraper. Non, mais, absolument, moi je suis un optimiste né, donc il a raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va... On peut peut-être les rattraper, mais il faut penser aux autres qui pourraient déraper. Sûr, et si on s'arrête simplement au côté répressif et éducatif après répression, ça, ça, pas. Okay. ça suffira.
8: pas. D'accord. Là, j'imagine que vous allez aller dans son sens. Il faut s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire à, à l'éducation et, et, oui, euh, et à la prise
3: en charge.
10: Je crois, je, il y a deux
3: autres facteurs, Monique. Il y en a un qu on, qu on, dont on parle de manière indirecte. C'est la, la ghettoisation. C'est-à-dire ouais. qu'on crée des zones... Dans lesquelles euh, les jeunes n'en sortent pas ou très peu, et où les normes habituelles de la société disparaissent. Hein, où il y a plus de violence, c'est la règle de rendre compte etc. Et, et le, 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 ça crée des microcosmes, il y en a quelques centaines en France comme ça. Où il faut on... casser ça. Hmm. Faut casser et, cette alors, après, c'est facile à dire. Hein, et, <rire> le travail est, est énorme. Il euh, y a un autre facteur qui, qui me paraît très important, c'est le trafic de drogue. Parce que ça crée le mythe de l'argent facile, ça. Que vous avez, quand vous voyez les trafiquants de hashish, de cannabis, etc., mmh. qui, euh, qui gagnent beaucoup d'argent. Pense-t-il d'ailleurs Parce que c'est en partie un mythe. Parce que le fait d'être petite main dans un réseau de trafiquants de drogue... Bon, on a l'air de gagner un peu plus d'argent que, que quand on travaille, mais euh, si on fait une faute, on risque une balle et dans la racket, jambe.
8: Et des règlements et, de compte. Ouais. Règlements
3: de compte, là, donc c'est pas. Et, et en plus, on a un casier judiciaire, ce qui fait que la, la vie est, pra, est pratiquement mise sur des rails euh, et, et terminée pour rentrer dans la société. Donc, mais ça, c'est très important, ça. Et, et, et y a, ça, ça veut dire que. Euh, alors après, il y a la question est-ce qu'il faut légaliser Pas légaliser, je, je rentre pas dedans. Ouais, ouais. Mais en revanche, ce qui ne va pas, c'est que. Il y a quand même un paradoxe dans cette affaire. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui trouvent anormal d'acheter des produits euh, qui sont euh, malsains, etc., ou qui ont été produits dans des pays où les normes sociales sont mauvaises, et qui par ailleurs fument, fument du hachis. Mais le hachis, il vient d'où Il vient, il vient de, de la violence et de la torture. Plus on achète du hachis, plus on alimente les réseaux d'ultra-violence
9: et oui, y de y a torture. Une forme enfants. Une
3: seconde, non
2: ouais.
9: et... Vous avez cité des chiffres tout à l'heure. Pour avoir une, une, une meilleure compréhension de ce que ça représente, il faut savoir qu'en gros, un crime ou délit sur cinq, c'est le fait d'un mineur. C'est beaucoup C'est énorme. énorme. Et il y a peut-être une raison, parce que c'est vrai que la justice des mineurs, la délinquance des mineurs, euh, n'a peut-être pas utilisé les, les moyens répressifs quand il le, le fallait. Et moi, je n'ai pas peur d'employer ce terme. Hein. Et je veux dire, un, un, une raison sans doute, c'est que c'est le même juge qui à la fois applique l'ordonnance 58 sur la protection de l'enfance, et c'est le même qui applique l'ordonnance de 45 sur la délinquance des mineurs. Comment voulez-vous demander à un seul homme qui fait cette fonction de juge des enfants et juge, et juge délictuel, en quelque sorte, de le lendemain prendre le bâton alors que la veille il a tout tenté pour... Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à scinder cette fonction de juge en juge des enfants en protection de la jeunesse, ceux qui sont en difficulté, carence parentale, etc., okay. Et les délinquants mineurs, où là, ils sont justiciables d'une autre juridiction pour mineurs. Je pense que ça, c'est une piste aussi.
8: Hum. On va, rejoindre, on va parler d'une autre affaire en matière de, de justice. On va rejoindre Noémie Schulz à cet effet. C'est aujourd'hui qu'est jugé cet après-midi, même hein, le député, ancien député LREM, Majid El-Garab, pour violence volontaire. Vous vous en souvenez sans doute de cette histoire. Il avait asséné des coups de casque de scooter à, à un responsable socialiste, à, à Boris Faure, sur fond donc, de rivalité politique, hein, cette affaire. Noémie, on va peut-être commencer par dire ce qu'il en court et puis après parler de la portée politique de ce geste.
1: Alors pour euh, violence volontaire avec arme par destination, euh, l'arme étant le, le casque de scooter, euh, MJ Delguerra, il en court jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euh, euros d'amende. Euh, dans cette affaire, il faut euh, euh, préciser que que Boris Fort avait été euh, euh, gravement blessé puisqu'il avait eu, euh, il avait reçu deux coups de casque sur la tête, il avait eu un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale, il avait donc dû être opéré euh, en urgence. Il en garde une très large cicatrice, une quinzaine de centimètres sur euh, sur le crâne, un crâne aussi euh, légèrement enfoncé. Alors, euh, quand il avait été entendu par les enquêteurs, euh, MJ puisque puisqu'il avait été rapidement interpellé euh, pour cette affaire en, en flagrant délit, il avait d'abord expliqué qu'il avait répondu à une insulte raciste. Et puis après, pendant l'instruction, il avait dit qu'en fait, euh, il n'avait pas été insulté, mais qu'il avait eu un geste de réflexe, de défense, parce que Boris Fort lui avait mis la main sur, euh, sur le poignet. De toute façon, la, la riposte apparaît très disproportionnée, euh, vu la, la violence des coups euh, assénés. Cette affaire, elle remonte à, à, à presque 5 ans. Vous l'avez dit, c'était en août 2017. MJ Delgarab était député depuis quelques semaines à ce moment-là. Et cette affaire, elle n'a toujours pas été jugée. En octobre dernier, il avait obtenu un, un report. Euh, on imagine qu'il espérait sans doute que cette affaire ne serait pas jugée avant les prochaines élections législatives, puisqu'il est toujours député et qu'il brigue un second mandat. Merci beaucoup, Noémie, pour ces précisions. Georges,
8: il oui. brigue un second mandat. — Moralement, moralement, à euh, la lumière de cette affaire. Et quel qu'en soit l'issue, finalement, de ce jugement, est-ce qu'il devrait s'abstenir de Bregan ah, ?— La réponse
9: est dans votre question. Hein — euh, Non mais sur le plan bien. moral,
8: on peut. On peut pas. Sur le plan légal, euh, bon, euh, ça paraît évident que oui, mais il peut.
9: — Il s'est complètement euh, <rire> discrédité vis-à-vis -vis de ses, ses électeurs. C'est évident. Et connaissant un petit peu la jurisprudence des tribunaux, euh, il y a fort à parier et à craindre pour lui que non seulement il y aura, s'il est reconnu coupable, entendons-nous, une sanction principale, mais il risque d'y avoir une peine dite complémentaire, d'inéligibilité. C'est-à-dire que même dans l'hypothèse où il est élu, il devra rendre son mandat, parce qu'une affaire de cette gravité, ça met en cause non seulement l'homme en tant que tel, dans sa réaction impulsive, avec cet acte de violence terrible qui aurait pu se terminer encore plus gravement, mais ça met en cause sa représentativité. Comment peut-il encore représenter ouais. le peuple à l'Assemblée Nationale. D'ailleurs, serait peut-être mérité... Euh, il il s'était retiré du groupe En Marche, il ne pouvait plus rester dans ce groupe politique. Euh,
6: mais,
8: ça mais il aurait dû rendre avec... son tablier.
9: Peut-être bien, oui. oui le,
6: le sens du chevalier, le sens de l'honneur, on ouais. perd la tête, mais il faut au moins avoir ses dignités. Vous vous rendez compte que cet homme représente l'institution, représente la République il concours à voter des lois, on était avec ces mômes paumés, mais quel exemple C'est-à-dire que là, c'est inadmissible, ouais. ils devraient être punis trois ans seulement pour ça, mais c'est pas possible. Si on cherche l'exemplarité, là, voilà. il faut que ce ouais, soit plus que lourd. On ne ouais. peut pas avoir des gens qui briguent des mandats, qui se veulent être les tenants d'un système dont on doit être fier, et qui le violent, qui le... le, 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 le je dirais, c'est au-delà du viol. Il, il, ce sont les faux soyeurs de la République. Euh,
8: Christian Proutot, là, euh, on parlait de violence, d'ultraviolence des jeunes. Là, effectivement, euh, la violence en politique, ça devrait être euh, conscrit. cest un, un mauvais signal envoyé. Euh,
10: banni, je suis d'accord. Et même, il y a, en plus, comme il y avait, même s'il faut une instruction, même s'il faut une, euh, juger et tout, le geste en lui-même et la le, le décalage entre... Un problème verbal qui se finit à coup de, à coup de casque, surtout avec le, le résultat, c'est-à-dire traumatisme, etc., c'est pas admissible. C'est vrai qu'il fut un autre temps où les, gens, les députés se, se battaient en duel, mais bon... — c'est
6: l'honneur.
10: — c'était une autre époque. Une et là, vraiment, faire, hein. je pense que pour l'image repré... hein. mais... de, de nos représentants... Vrai. À une époque où il, y a, où, où il y a un tel discrédit autour des hommes politiques, eh bien il faudrait faire le ménage.
8: Un dernier mot avec vous, Laurent, et puis on bah va passer juste au flash. Ça illustre les
3: problèmes de la lenteur de la justice, me semble-t-il, parce que ça s'est passé il y a 5 ans.
8: Et il a pu exercer tranquillement son mandat depuis. C'est incroyable. Mm. Et... Oui. Sans que la lumière crue soit Alors, gens, sur, parce que Quand sur on dit qu'il
3: y ait plus de juges, on répond toujours « oui, vous dites toujours ça ».— Oui, d'accord. On voit le résultat.
8: — Donc à l'issue du jugement, pour vous, c'est clair. Il ne faut pas qu'il se représente. Donc, en tout cas, les électeurs devraient le sanctionner. — D'accord. L'exemple
3: qu'il soit inéligible me paraît la moindre des choses. — une
9: procédure qui n'existe pas que l'Assemblée nationale, le bureau, le président le oui. bureau de l'Assemblée nationale ménage, puisse prendre une mesure... Euh, — Je sais bien que c'est les suffrages universels, hein. — de suspension provisoire ou quelque voilà, chose, sûr, parce que oui. personne ne peut le toucher à l'Assemblée nationale. Il mmh. a une immunité totale à ce
10: voix. — Il n'y a que ses pairs de vrais pouvoirs ouais. le juge.
8: Ok, ouais. allez, on va s'interrompre. Bon. Mathieu Rio pour le flash et on revient pour euh, traiter d'un autre sujet.
12: La quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 disponible à partir de 60 ans, déclaration aujourd'hui d'Olivier Véran. Jusqu'à présent, seuls les plus de 80 ans et les résidents d'EHPAD étaient éligibles à cette deuxième dose de rappel. Autre annonce du ministre de la Santé, le pic du rebond de l'épidémie est passé. Les contaminations baissent d'environ 5% par jour. Le cabinet de conseil McKinsey paiera ses impôts en France. C'est ce qu'a réaffirmé aujourd'hui le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, le président de la République Emmanuel Macron a lui aussi réagi. Je le cite, c'est très bien que le juge et les contrôleurs fiscaux se saisissent de l'affaire. Après l'incendie meurtrier de Saint-Laurent de la Salanque le 14 février dernier, trois personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui pour dégradation par incendie ayant entraîné la mort et des blessures. Le feu avait tué huit personnes. Parmi les personnes interpellées, un commerçant de la rue où s'est déclaré l'incendie, âgé de 42 ans, et deux hommes d'une vingtaine d'années.
8: Il nous reste quelques minutes pour parler de cette info dont vous avez sans doute pris connaissance hier. Un an et demi après l'assassinat de Samuel Paty, plusieurs membres de sa famille décident de porter plainte contre l'administration car elle est considérée fautive de n'avoir pas pu protéger plus adéquatement le professeur alors qu'elle avait été alertée à maintes reprises. Regardons le résumé signé Clémence Barlier.
11: Longue de 80 pages, la plainte de dix membres de la famille de Samuel Paty cible les délits de non-empêchement de crimes et de non-assistance à personne en péril. Les proches du professeur, poignardés puis décapités en octobre 2020 par un réfugié radicalisé, visent aussi plusieurs agents du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale comme le rectorat. Dans le détail, la plainte rappelle ce qui a poussé l'assassin de Samuel Paty à passer à l'acte un cours sur la laïcité dans le collège de conflans sainte honorine Alors l'éducation nationale a-t-elle failli dans la protection de Samuel Paty
12: Vous savez les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités, mais pas chercher... Forcément à incriminer
4: l'institution dans son ensemble.
11: L'un des enjeux juridiques de cette plainte sera de savoir si les agents des ministères et de l'éducation nationale avaient conscience de l'existence d'une menace réelle visant le professeur. Marc, il fallait s'y attendre, passer
8: l'émotion et la cohésion nationale qu'il y a eu après cette affaire. On, on pouvait imaginer qu'un jour la famille en, en, en viendrait là
6: ben D'autant que, si ma mémoire est bonne, les réactions du rectorat, les réactions même de certains de ses collègues. On sous-entendait, oui, forcément que c'était un drame, mais que quand on est devant certains élèves, on doit faire attention. On l'a remis en cause. C'est-à-dire que c'est un professeur qui fait son métier de façon magnifique. Il essaie de rappeler aux uns aux autres ce qu'est notre République, ce qu'est notre façon de vivre et autres. Et là, vous avez des, des, des collègues qui disent « Ah oh oui, mais quand même, est-ce qu'on peut aller aussi loin Est-ce qu'il n'est pas celui qui attise le feu ?» C'est d'ailleurs le discours général dans cette laïcité galvaudée d'aujourd'hui. Je crois que là, ça nous place devant l'obligation de revoir notre positionnement.
8: Est-ce que c'est vraiment le discours général où il euh, y a un chez recul, comme le autres. dit Marc, ou euh, chez les professeurs, il y a aussi surtout une forme d'auto-censure, donc de renoncement
6: ben C'est ça, oui.
8: Oui, mais... Ce n'est pas contesté, forcément, de ce qu'il ne pas qu'il tu sais de, 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 hein, de crainte,
9: sans doute. De crainte, De crainte. Mais je ne pense pas du tout, moi, que ces plaintes aient quelque chance de prospérer. D'abord, on ne peut pas déposer plainte contre l'État. Au pénal, j'entends. Ça vise
8: quand même des au agents pénal, Nelly. au pénal
9: Alors, ça vise quelques personnalités oui, oui, personnes physiques, effectivement, mais je ne le pense pas. Euh, même devant la juridiction administrative, vous voyez, par exemple, à la suite des attentats contre le Bataclan... Il y a eu une procédure administrative par certaines familles, en responsabilité de l'État, on avait le relevé des dysfonctionnements, etc. Ça a été rejeté, ça n'a pas abouti. C est, c est vraiment... Par contre, ce qu'il faut souligner et rappeler, c'est qu'après cet horrible assassinat, le législateur est intervenu, la loi sur le séparatisme, vous vous souvenez, tout ce qui était harcèlement de professeurs, par exemple, devant l'établissement, pour qui... Voilà, c'est incriminé aujourd'hui. — C'est pas le
8: mot sur le séparatisme, d'ailleurs, mais... Comment — Comment — Elle a changé de nom. Elle s'appelle pas loi sur... — bah,
9: Non, mais c'est pour qu'on comprenne Comfortant tout de suite... — les principes de la République. — Oui. Merci de me le rappeler. Non, mais... mais on a réagi. Le, le, la classe politique a réagi en incriminant ces comportements qui ont malheureusement conduit à cet assassinat. Voilà. C'est tout ce que je peux dire.
8: Mmh. — Laurent Geoffrin. De euh... mmh. toute façon, la famille a, a, a raison de marquer le coup, quand même.
3: — Marquer le coup, ça peut se comprendre. — Oui, on peut comprendre la famille, mais, oui. — Mais... Euh... – Est-ce qu'il y avait des menaces de mort connues contre lui ?– Oui, ben c'est ah oui. enfin, enfin, tout le nœud du problème. Euh, – Non, non ce que je suis pas, sûr.
10: pas au début. Oh, pas. Pas au début. Ah, je crois qu'il y, y a eu un boucle internet
3: quoi, où il y avait des affectives déposer... ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de menace de mort directe Non. C'est le, le, le fanatique, là, qui s'est emparé de ça et qui a décidé de le tuer. Oui, c'est... Est-ce a... qu'il y a eu un appel au meurtre sur les réseaux je sais pas enfin, non, non, dans, non. dans ce il cas, a, euh... je rel... enfin, je... bon. Après, il aurait fallu relire la... aujourd'hui.
6: Il y, y a juste je le problème du
10: comportement du père de la jeune fille qui oui. avait menti, qui a amené à ce qu'il y ait une procédure. Cette procédure a été effectivement faite, qui a mis en contradiction les propos de cette jeune fille euh, et ce qui avait été rapporté par le père. Sauf que comme le père avait, entre-temps alerter les réseaux sociaux, c'est tombé sur, sur l'assassin qui.
9: Voilà, mais le père a été mis en examen
6: écroué, oui, absolument. et bon, oui, Mais je Et
9: de crois là, y a incriminé l'éducation, la menace,
6: et que c'est pour ça que la hiérarchie avait été euh, alertée, que le proviseur ou la proviseur avait. Demander au rectorat oui, oui, oui. que soient prises des mesures, oui. que soient Mais des alors, mesures. Non, on a donc une... ça montre bien oui, qu'il y avait une... quand même quelque chose. Une, une, une ébauche, qu Il y,
8: quelque chose y a une ébauche de voilà, réponse à travers euh, cet extrait pour les membres de la famille dès le 8 octobre et jusqu'au 16. Samuel Paty, la principale, et les enseignants avaient identifié... Une menace voilà. grave pour leur, et je précise, oui, okay. pour leur intégrité physique et la sécurité du collège. Voilà. ce
9: que je dis quand même. ce qu'il famille. Après, c'est la famille oui, oui, qui le dit. Il
8: faudra que vous en fait, si La police
9: est informée. D'ailleurs, les ah, services oui. de police et oui. de renseignement étaient
6: informés. Donc là, comment on peut avoir un rectorat qui reste dans sa dormance et, et, et qui classe le dossier Surtout avec ce que l'on vit depuis 2015. On a... Tous les prétextes pour être inquiets quand
9: on a ce type de manifestation. On a sous-estimé la, la réalité, la, la gravité. gravité de ces menaces, mmh. je mmh. pense. Mais on ne peut pas dire que l'information par est pas une responsabilité pénale. Je suis pas certain. On ne
8: peut pas imaginer que ça soit remonté au plus haut du à cette affaire. Ah bah non. Le signalement, il a eu lieu. Donc euh, c'est pour ça, genre, dans ce que derrière. tu dis
6: tout à l'heure, on peut là avoir une personne qui soit. Personne à, à, oui, bah, oui c'est pas, pas la même chose que... Oui, dont... oui, oui, oui. Allez,
8: on va s'interrompre à nouveau parce qu'il est l'heure de marquer euh, une petite pause pub et puis on revient pour le JT d'Anthony Favelli et puis pour, euh, pour parler d'une autre plainte. C'est la, la famille Colonna cette fois. A tout à l'heure. Pratiquement 15h, la suite de La Belle Équipe, juste après les infos présentées par Anthony Favelli. Rebonjour Anthony.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. 43 e jour de guerre en Ukraine et toujours cette crainte d'une offensive massive et imminente de la Russie dans la région du Donbass. Ce matin, les autorités locales ont évoqué une dernière chance pour les civils d'évacuer l'est de l'Ukraine, notamment la ville de Severodonetsk, bombardée massivement. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les habitants qui quittent la ville précipitamment. Retour en France, vous pouvez dès à présent commencer à déclarer vos revenus de l'année 2021. Les ménages remplissant encore une déclaration papier auront jusqu'au 19 mai minuit pour la renvoyer. Puis ceux qui déclarent en ligne auront un petit peu plus de temps. Ils pourront le faire du 24 mai au 8 juin. Quelques nouveautés cette année, elles ont été présentées ce matin à Bercy lors d'une conférence de presse. Écoutez le directeur général des finances publiques.
4: Première grosse nouveauté, c'est la revalorisation du barème kilométrique de 10%. Deuxième élément de nouveauté importante, c'est le crédit d'impôt sur l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Troisième élément sur lequel je veux insister, c'est le forfait de télétravail. Le forfait de télétravail, il a été mis en place déjà l'année passée. Cette année, il y a eu une revalorisation qui est très significative, plus de 5% du forfait de télétravail, pour le porter à 580 euros annuels.
0: Un dernier mot sur cette tempête qui arrive en France. Diego, c'est son nom. Elle va traverser l'Hexagone demain. Et vous allez le voir sur cette carte. Des rafales de vent, de fortes rafales de vent, sont attendues sur les littoraux avec des pluies abondantes annoncées. Le sud-ouest va notamment être touché par ces perturbations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Nelly.
8: Ben on vous remercie pas pour cette dernière info. Mais bon. <rire> Merci beaucoup quand même pour vos efforts. Bon week-end. Anthony, excellent week-end à vous. Et on vous retrouvera évidemment à 15h30, car ça n'est pas fini pour vous enchaînez avec 90. 10 minutes un à tout à l'heure. On va parler d'une eh dernière réaction euh, familiale. Vous savez, la situation reste toujours très tendue euh, en Corse. On a vu encore des manifestations euh, qui ont mal tourné à jacques il y a quelques jours. Et euh, la famille d'Yvan Colonna désormais euh, engage une action en justice contre, contre l'État pour son agression mortelle par un code détenu. C'était à la prison d'Arles. Sachant qu'en plus, on a appris de nouveaux éléments sur le profil de ce, de ce djihadiste et, et euh, sur ses faits d'armes à l'intérieur même du système carcéral, quelques mois avant l'agression d'Yvan Colonna... Alors euh, les parents, l'épouse, le frère, la sœur et les deux enfants d'Yvan Colonna qui considèrent que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de son décès. Gérald Darmanin, je vous fais écouter le ministre de l'Intérieur, il veut remettre quand même un peu les pendules à l'heure autour du, du personnage Yvan Colonna. Écoutez.
9: Monsieur Colonna euh, était un assassin. Il avait tué le préfet Rignac. Ça ne veut pas dire que ça justifie le fait qu'il était lui-même assassiné. C'est une autre question. Mais ce n'est pas un héros. D'abord, je voudrais le dire, porter le cercueil, euh, euh, mettre les drapeaux en berne, euh, pour euh, Yvan Colonna, j'ai trouvé ça insultant pour l'État et pour ses serviteurs. Voilà, J'ai trouvé ça insultant pour la France, personnellement, et pour la famille Rignac.
8: Bon, c'est pas lié à la plainte, bien évidemment, mais c'est la dernière réaction en date du ministre de l'Intérieur concernant l'image qu'on veut donner d'Yvan Colonna en Corse désormais. Du point de vue de la famille, est-ce qu'elle a raison de s'émouvoir euh, à ce point euh, de ce qui s'est passé en prison et d'aller jusqu'à l'action contre l'État
9: oui, si on met de côté l'aspect politique. Oui. Euh, oui ce oui. que vient de déclarer Gérald Normal, qui n'engage que lui d'ailleurs, puisqu'il a dit à titre personnel, hein, il parle. Un ministre parlant à titre personnel. OK. Euh, non, sur le plan juridique, l'administration pénitentiaire se, devait la pro... se doit d'assurer la protection de tous ses pensionnaires. Ils n'ont pas demandé à venir volontairement. Hein. Et ils sont là parce qu'ils sont contraints.
8: Donc à ce titre, elle est Donc, à ce titre
9: ils doivent euh, recevoir un certain nombre de garanties de sécurité tant physique que sanitaire, etc. Bon, à partir du moment où il y a eu une défaillance manifeste, d'ailleurs on se demande encore à ce jour, ça fait combien de temps maintenant Ça fait plusieurs semaines, hein, Il n'y a eu aucune décision de prise, personne n'a hein. bougé, je crois pas, hein, ni la direction de Darles, ni personne. Donc il y a une responsabilité parce qu'il y a une forme d'obligation de résultat de l'administration Donc là, on a accordé un statut très généreux, je dirais, à l'auteur de cette agression mortelle, euh, Puisqu'il pouvait effectivement se déplacer dans certains lieux, il avait un statut d'auxiliaire. Hein. C'est là déjà la première des responsabilités. Et
8: on parlait même d'une remise en liberté éventuelle. Hein, euh, son là, c'est
9: encore autre chose. Mais dans l'espace le pénitentiaire, ouais. il fallait s'assurer sur cet individu qu'il ne puisse pas agir. Puis il y a toute une défaillance. On a vu avec les caméras, les dispositifs de surveillance. Tout ça va relever d'une responsabilité administrative de l'administration pénitentiaire.
6: Marc. Non, mais quand on lit le papier du Monde hier, hum. c'est on, on est — Époustouflé. C'est-à-dire que là, on est... À... C'est même plus un dossier. C'était un individu dangereux en tant que tel. Il avait menacé même une surveillante. Moi, je trouve indécent que le ministre nous dise eh « Ben voilà, c'était un criminel ». Mais le propos n'est pas là. En prison, bah, en général, ne oui. sont pas des enfants de cœur. Non. Donc le, le, euh, on n'est pas pour que des détenus Sortir, rendent la justice ouais, et deviennent ouais, ouais, ouais. des bourreaux-exécuteurs dans un État où on a supprimé la Mais peine bien de bien mort. Il faut quand même rappeler ça. Euh, on peut pas être ministre de, de l'intérieur, à avoir ce type de, 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 de formulation. Ouais. Revenons maintenant donc au dossier en tant que tel. Et moi, je, je, là, je vous dis, on, on est confondu de se dire que ce personnage pouvait être un auxiliaire, alors qu'il était dangereux, qu'il en a frappé d'autres. Tous les deux il y avait...
8: mois, il y avait... des, il avait Mais c'est incroyable,
6: incroyable. Il n'y avait pas une semaine où ne se passait pas quelque chose. Sauf que dans les dernières semaines, soudain, il était devenu très très sage. Mais... On ne peut pas s'interroger euh, sur euh, ce changement d'attitude tellement drastique euh, ça te, ne peut que cacher quelque Laurent chose.
8: Laurent Geoffroy, votre regard sur cette affaire un peu complexe hein, qui mélange un peu de, tout.
3: Hein. Il y a un fort soupçon de mensonge. Hein. Ah, oui, fort soupçon. Je n'ai pas de preuve, mais enfin, vu le dossier qui est hein. le... D'autant que les
8: responsables de la prison ont été auditionnés, il, il y a deux semaines, oui, oui. et on, on dit, c'est si bien. Le, le parlementaire. On
3: a encore oui. vu les extraits de sa, de sa déposition. Fervant. Elle dit, je sûr. ne savais rien. Ouais. Il, est, il se comportait très bien. Il n'y avait aucun ouais. problème avec lui. Mais le dossier dit le contraire. Donc, est-ce qu'elle a menti sur ordre Est-ce qu'elle a menti est-ce qu'elle est qu a, est qu a pas eu le dossier Alors ça, c'est un ah, dysfonctionnement. Dans tous les cas, il y a un
8: problème. On est bien d'accord.
3: Et ça ouais. aurait été plus simple pour l'État de dire, effectivement, il y a une faute, et nous allons sanctionner les responsables. C'était plus simple de parler aux Corses sur ce là, plutôt que de, de, de s'enferrer dans une espèce de mensonge Absolument. ou de délire Allez, la dernière réaction Absolue. du
8: jour avec, Christian, avec vous, Christian.
10: Ben, moi, je voudrais juste, à défaut d'être le défenseur euh, de, de l'administration pénitentiaire, il oui. faut quand même se dire que ce qui a été regroupé dans l'article du Monde, qui est une réalité, s'étale sur plusieurs années. Et quand on les compile, bien évidemment, l'analyse peut être euh, du personnage euh, de l'assassin, euh, peut apparaître différemment. Ce que je voudrais juste dire qui me semble important par rapport au, juste par rapport au mensonge dont on a accus, on accuserait l'ancienne puisque le directrice, nouveau directrice oui le nouveau est arrivé au moment il, des faits il fait. est arrivé le jour oui. même oui, l'ancienne directrice de mensonge je pense que la, la prison est de toute façon déjà violente les prisonniers entre, entre eux sont violents donc ce sont des... ça n'explique pas tout mais ce sont des actes tellement qui se passent tellement souvent les rixes entre, entre détenus que ça n'apparaît pas comme étant si important que ça on dans le ça dossier. – banaliser les choses. – okay. Voilà, oui, ça oui, banalise. – là, ils étaient ouais. TPS, hein.
9: ouais. ils étaient détenus
10: particulièrement. Voilà. – oh, Mais c'est pas une raison pour la disculper non, non, non plus non, de, de mais cette Mais personne n'a dit qu'il ouais. faut ouais. le disculper. Ouais. Cela dit, je, je voudrais juste défendre le ministre, il ne parlait pas de ça. – Non, non, pas du tout. – il, il parlait, parlait d'autre chose. Ouais. Donc c'est juste par rapport à ce que dit Marc. Il parlait mmh. qu'on ait pu faire transformer un décès, comme tous en regrette, en prison, on ne doit pas mourir. Euh, il, on regrette simplement que l'instrumentalisation de cette mort telle qu'elle a été faite.
8: Merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu cet après-midi dans, dans La Belle Équipe. On va finir avec un retour tiens, au, au premier tour. Si vous croyez avoir raté des aspects des différentes candidatures, des différents programmes qui vous sont proposés, je rappelle qu'il y a 12 candidats en lice pour ce premier tour dimanche, eh bien on va vous rafraîchir la mémoire à commencer par Nathalie Arthaud. La candidate de lutte ouvrière, le tout résumé par Samy Faxi.
13: C'est la troisième participation à une élection présidentielle pour Nathalie Artaud, qui, je vous le rappelle, avait pris le relais d'Arlette Laguillet. C'était en 2012. Alors pour cette année 2022, eh bien, Nathalie Artaud souhaite remettre sur le devant de la scène eh bien, les droits des travailleuses. Des travailleurs avec notamment, et c'est un point important dans le programme présidentiel de Nathalie Arthaud, eh bien une revalorisation importante des salaires. Elle promet notamment eh bien de les augmenter au moins de 300 euros par mois et de faire passer le SMIC à 2000 euros par mois, sur la question des retraites, maintenant, eh l'enseignante de Seine-Saint-Denis souhaite rétablir la possibilité de partir à la retraite à 60 ans, avec, et c'est sans doute l'un des points les plus importants de son programme autour des retraites, eh bien, avec une pension qui ne pourra être inférieure à 2000 euros par mois. Sur la question maintenant des services publics, elle s'engage à embaucher massivement, d'abord dans les hôpitaux, les écoles les EHPAD. Alors son objectif c'est le bien-être des travailleurs bien sûr mais surtout je cite elle souhaite renverser le capitalisme qui selon elle est un régime économique qui appartient à la grande bourgeoisie française. Pour Nathalie Artaud l'organisation Lutte ouvrière est avant tout Communiste qui se réclament des euh, idées marxistes et elle dénonce la propriété privée des différents moyens de production dans l'ensemble du pays. Sur la scène internationale maintenant, eh bien, Nathalie Artaud souhaite mettre fin aux opérations militaires françaises en Afrique, mais pas seulement, aussi au Moyen-Orient. Et enfin, c'est un sujet qui eh bien, est important dans la campagne de Nathalie Arthaud, c'est la condition animale. Eh bien, la candidate de lutte ouvrière souhaite remettre un terme à l'élevage et l'abattage intensif. Autre candidature dont
8: le programme est décortiqué par Elodie Huchard, celle de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la
2: France.
14: C'est la troisième fois que Nicolas Dupont-Aignan est candidat à l'élection présidentielle, deuxième fois sous ses couleurs. Et puis en 2017, il avait rejoint Marine Le Pen. Il a présenté son programme au mois de janvier, un programme qu'il qualifie, je le cite, d'ambitieux, concret et solide, basé sur cinq piliers. D'abord, rendre aux Français leur liberté et leur indépendance, récompenser le travail, reconstruire les services publics, rétablir l'ordre ou encore promouvoir une économie intelligente. Un projet qui est chiffré par le candidat à hauteur de 105 milliards. Regardons ensemble les différents volets. D'abord, une France libre et indépendante qui concerne à la fois l'international et la vie démocratique. Nicolas dupont souhaite sortir de l'OTAN. Il veut remplacer l'Union Européenne par un nouveau traité qui instituerait une communauté des nations libres et des projets à la carte. Il veut instaurer une dose de proportionnel pour 100 députés et puis recourir au référendum sur les sujets clés, par exemple pour l'Union Européenne, le code pénal ou l'immigration. Deuxième volet, le travail est produire en France parce que Nicolas Dupoignan veut récompenser davantage le travail. Comment En augmentant les salaires de 8% pour tous les salariés jusqu'à 3 SMIC. Ça serait financé par la lutte contre les gaspillages et les fraudes à la carte vitale. Il veut aussi indexer les retraites et les salaires des fonctionnaires sur l'inflation. Un contrat de travail universel pour les jeunes et les chômeurs de longue durée. Pour percevoir son allocation, il faudrait une activité d'intérêt général à mi-temps au service des collectivités. Enfin, il veut accorder 75% des marchés publics aux fabrications françaises en 2027. Concernant les services publics, il s'appuie surtout sur la santé et l'éducation. D'abord ouvrir 20 000 nouveaux lits dans les établissements de santé. Un nouvel établissement de santé par département, ça peut être par exemple un hôpital ou une maternité. Il veut aussi renforcer les apprentissages fondamentaux comme le français, mettre en place des internats disciplinaires pour les élèves perturbateurs ou bien encore un permis de conduire gratuit contre un travail d'intérêt général d'un mois. Nicolas dupont qui compte aussi rétablir l'ordre d'abord en mettant fin aux accords de Schengen pour rétablir le contrôle aux frontières. Il veut aussi instaurer des peines planchées en cas de récidive, construire 40 000 places de prison en utilisant des casernes désaffectées, et puis il veut aussi expulser les délinquants étrangers à la fin de leur peine. Dernier volet, l'écologie. Nicolas dupont qui prône, dit-il, une écologie intelligente parmi les mesures, un grand plan d'isolation thermique pour réduire les factures d'électricité, interdire les produits obsolescents. Les circuits courts dans l'alimentation et l'approvisionnement des cantines scolaires et enfin la
5: lutte contre la pollution par
14: le plastique des océans.
8: Autre programme, celui de la candidate PS Annie Dalgo résumé par Gauthier Lebray.
5: Elle est à la peine dans les sondages, c'est le moins que l'on puisse dire. Et sa mesure phare, c'est l'augmentation des salaires. Anne Hidalgo veut augmenter le SMIC de 200 euros net par mois, donc de 15%, et limiter les écarts de rémunération entre les plus petits et les plus gros salaires. Et plus globalement, elle veut négocier une augmentation des salaires pour le plus grand nombre au sein des entreprises. Et pour ce qui est de la fonction publique, Anne Hidalgo veut augmenter massivement le salaire des enseignants par exemple. Elle veut aussi faire de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes une réalité Concernant les réformes, Anne Hidalgo veut supprimer la réforme de l'assurance chômage mise en place par Emmanuel Macron, elle veut sanctuariser l'âge de départ à la retraite à 62 ans, rétablir les critères de pénibilité dans le calcul de la retraite en fonction des professions, elle veut supprimer immédiatement Parcoursup pour choisir eh bien, sa vocation pour les étudiants, elle veut créer justement des places à l'université dans les filières en tension où il y a trop de monde et justement toujours concernant la jeunesse, elle veut attribuer une dotation de 5000 euros à chaque jeune à ses 18 ans. Le programme d'Annie Hidalgo est bien plus mec concernant la sécurité. Elle veut renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Elle veut permettre le recrutement en fonction des besoins locaux. Elle veut créer une autorité indépendante pour eh bien, contrôler les forces de l'ordre. On connaît les nombreuses critiques contre l'IGPN. Enfin, au sujet de l'immigration, Anne Hidalgo veut lutter contre les voies irrégulières par lesquelles passent les clandestins. Elle veut accueillir dignement, par contre, les demandeurs d'asile et les autoriser à travailler en attendant leur régularisation. Ou non. Et puis enfin, concernant les sujets de société et plus particulièrement ceux de la santé, Anne Hidalgo est favorable à une loi pour autoriser une aide active à mourir dans la dignité.
8: Et tout de suite, on retrouve Mathieu Rio pour le Flash.
12: L'Ukraine demande plus d'armes aux pays de l'OTAN. Déclaration du ministre ukrainien des affaires étrangères hier à l'occasion de la réunion de l'OTAN à Bruxelles. Je viens demander trois choses, des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destruction évitées. Le ministre dit avoir besoin d'avions, de véhicules blindés et de défenses anti aériennes en France, la hausse des prix du carburant ne finit pas de susciter les colères, secteur par secteur. Aujourd'hui, les professionnels du dépannage remorquage se sont mobilisés dans le pays, notamment près de Lyon, comme vous le voyez sur ces images. Certains d'entre eux disent travailler à perte à cause du prix du carburant. Ils demandent aux compagnies d'assurance une revalorisation de leur rémunération. A Marseille, des débordements la veille même du match. La rencontre s'annonce très tendue ce soir entre l'Olympique de Marseille et le club grec Paok Salonique en quart de finale de la Ligue Europe 1 Conférence. Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre ont dû s'interposer hier pour éviter un affrontement entre supporters marseillais et grecs. Elles ont dû faire usage de gaz lacrymogène.
8: On continue avec euh, la présentation des programmes de plusieurs des candidats au euh, premier tour de l'élection présidentielle avec Philippe Poutou du Nouveau Parti Anticapitaliste, présenté par Samis Faxi.
13: Le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste, Philippe Poutou, défend un projet visant, je cite, eh « bien à mettre hors d'état de nuire les différents euh, capitalistes ». Et son programme est radical euh, sur l'économie, d'abord. Il souhaite exproprier les grandes entreprises, à commencer par les entreprises pharmaceutiques mais aussi de l'énergie il demande la levée immédiate des brevets sur les vaccins et les traitements et il veut créer ce qu'il appelle un monopole public bancaire pour contrôler les investissements mais aussi Contrôler les différents crédits. Alors si certains candidats veulent réduire le nombre de fonctionnaires, Philippe Poutou, lui, veut créer un million d'emplois publics, dont 100 000 dans l'hôpital et 200 000 pour le quatrième âge. Concernant maintenant le temps de travail, projet important pour Philippe Poutou, il souhaite passer à la semaine de 32 heures en allant progressivement vers une semaine à 28 heures sur une durée de 4 jours. Son programme propose également eh bien, un certain nombre d'éléments à destination des jeunes. Il souhaite créer ce qu'il appelle un revenu d'autonomie pour les 18-25 ans qui correspondrait approximativement à 75% du SMIC. Et justement sur cette question du SMIC, eh bien, Philippe Poutou souhaite le faire passer à 1800 euros net par mois. D'un point de vue maintenant constitutionnel, Philippe Poutou est favorable à ce qu'on appelle la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Il est également favorable au droit de vote à 16 ans. Il est notamment aussi eh bien, pour la légalisation du cannabis. Et il souhaite proposer une généralisation des alternatives aux peines de prison en France. Enfin, sur les questions régaliennes, Philippe Poutou souhaite désarmer la police qui est au contact direct de la population. Il s'engage également à abroger les différentes lois sécuritaires.
7: En
8: fait, un dernier candidat qui a jeté toutes ses forces dans la bataille en ce début de semaine et qu'on a vu sur le terrain notamment en région parisienne, c'est Fabien Roussel pour le PCF. Bon, Fabien, je vous montre le, le, le parapluie du moment de la paix.
4: <rire> et, et presque celui des et jours heureux. Les ah, ouais. jours heureux et la paix, ça va ensemble. Voilà,
0: voilà. Et merci d'avoir parlé autant de la paix, du prennez euh, votre bah ouais. routine
4: de Syrie. Oui, à Paris, oui. Bien sûr, c'était essentiel. Bien. Et le texte est parti et est très, très bien. 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 Bon, <rire> très, très bien. Bon, alors, vous habitez ici
2: non, bon, moi, bon, j'habite dans le caractère.
4: Du côté de la mairie. Du côté de la mairie Bon, alors, on va aller parler... Euh, vous avez du temps qui habite ici. Bonjour. Voilà, est très Ça va, bien. Bien. Ça va Allez, on y va. Bonjour, Bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça va c est c est jeune homme. On s'est vu. Ça va, Ça va bon. bah, Je venais me présenter à vous et au cas où, si vous n'avez pas fait votre choix euh, aux élections présidentielles, là, dimanche, eh bien, de répondre à vos questions. — C'est l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui va venir vous voir. Donc est-ce que vous avez une question Ou est-ce que vous avez une mesure importante que vous souhaiteriez voir mise en œuvre rapidement ?— Oui. — Allez-y.
1: — Pourquoi
7: vous et pas les autres
4: ?— Eh bien peut-être parce que je propose des choses euh, que d'autres ne proposent pas. Et donc euh, je suis le seul. Par exemple, je vais vous donner quelques points de détail. De détail, non. Je vais vous donner quelques mesures importantes que je souhaite mettre en œuvre. D'abord, tout de suite... Je voudrais augmenter les salaires et les retraites parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir vivre dignement de son salaire. Voilà. Le travail doit permettre de vivre. Je mettrai en place euh, tout de suite euh, une allocation autonomie pour euh, les étudiants afin qu'ils puissent poursuivre leurs études sans être obligés de travailler. J'espère pouvoir mettre ça en place à partir de la rentrée de septembre 2000, 2022. Je voudrais agir tout de suite sur euh, les factures gaz, électricité essence pour pouvoir alléger le pouvoir d'achat de chacun et de tout le monde. Et puis aujourd'hui, il y a le rapport du GIEC qui vient de sortir sur le climat. On est dans la décennie où on peut encore agir pour baisser la hausse des températures, que ça n'aille pas au-delà de 1,5 degré. Et donc je voudrais tout de suite mettre en place un plan d'investissement dans notre pays sur trois Quatre domaines importants. Rénovation des logements, moins consommés. Euh, développer la mobilité, transport gratuit, euh, le plus possible, les transports collectifs, euh, métro, tram, euh, mais le plus possible. On ne va pas éteindre l'incendie sur la planète avec des petits seaux d'eau, donc il faut y aller euh, en y mettant les moyens. Développer euh, nos modes, modifier nos modes de consommation, de production. Euh, dans l'agriculture, dans l'industrie, avec une industrie décarbonée, avec une agriculture locale, euh, qui respecte et la terre et le vivant. Voilà, rapidement. Et dans l'énergie, la production, euh, sortir des énergies fossiles, il faut sortir du gaz, du pétrole et du charbon. Le pétrole et le charbon, surtout. Voilà, il faut arrêter d'utiliser le pétrole et le charbon. Et donc, pour ça, il faut produire plus d'électricité. Beaucoup plus. Et donc, moi, je souhaite investir, et dans les énergies renouvelables, euh, hydraulique, éolien, solaire, et dans le nucléaire, il faut les deux. Il faut les deux. Et donc je ne veux pas les opposer et je veux investir dans les deux. Ah, je vous ai fait là le résumé euh, rapide j'ai entendu pratiquement tous les sujets euh, la, la prise en charge des personnes en situation de handicap, le coût du logement l'écologie, euh, les impôts le travail, la retraite euh, une jeune fille m'a demandé si c'était moi qui proposais la retraite à 65 ans, donc euh, j'ai encore besoin de me faire connaître vous voyez euh, et elle était inquiète et puis j'ai eu aussi cette question du vote utile ici avec des des hommes, des femmes qui votent à gauche parce que c'est Malakoff et ils s'inquiètent forcément de savoir comment va aller la gauche mais je leur dis ça fait des années et des années qu'on vous explique qu'il faut voter utile comme ci ou comme ça et pour quel changement qu'est-ce que ça a changé Eh bien, on n'a pas réussi à convaincre et aujourd'hui la gauche tout mouillée elle pèse malheureusement 25% et moi je voudrais que demain elle pèse beaucoup plus. Moi, demain, je veux convaincre des abstentionnistes. Et je veux convaincre des gens qui votent à droite, voire à l'extrême droite. Moi, ce que je souhaite le plus possible, le plus possible, c'est que ça change dans la vie des gens et que les idées que j'ai portées, les idées que j'ai portées, que nous avons portées ensemble, elles gagnent. Et ces idées-là, je suis les seuls à gauche à les porter. Et donc, laisser les gens voter pour leurs idées. La liberté de vote. Vous savez ce que c'est, la liberté de vote C'est avoir la liberté de voter pour celui dont on se sent le plus proche et pour les idées qu'on a envie de voir gagner. Cette liberté-là, c'est la plus belle.
8: Voilà qui conclut la belle équipe du jour. Demain, vous retrouvez évidemment Clélie, Mathias. Dans un instant, une petite pause suivie de 90 minutes infos. Ce sera avec Anthony Favaille aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur l'antenne.